0: E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Felipe De Martini e o podcast Canal Tech está começando agora. <música> A sétima edição do Prêmio Canaltech já está no ar. Chegou o momento de prestigiar as marcas e produtos que mais se destacaram em 2023. E esse ano ainda vai rolar um sorteio de cinco superprêmios. Tem Playstation 5, tem computador, tem vale-compras. Para saber mais, leia o regulamento em prêmio.canaltech.com.br. São as últimas semanas, não perca tempo. Acesse prêmio.canaltech.com.br. Corre! Então vamos lá que o podcast Canaltech de hoje está começando. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao podcast que te atualiza sobre tudo que está rolando no mundo da tecnologia. A Microsoft anunciou na última semana o que ela afirma ser a maior revolução nos teclados em quase 30 anos. A partir de agora, os modelos focados no Windows terão um botão dedicado à inteligência artificial Copilot. a ideia da empresa é ajudar a popularizar a IA e facilitar o uso desse sistema, tornando ele acessível apenas por um toque. Os primeiros modelos com o botão Copilot devem chegar ainda nesse ano, eles estão sendo demonstrados lá na CES e inclusive já tem novidade para o Brasil, já que a Positivo anunciou um notebook focado no mercado corporativo que traz essa tecla integrada. O podcast Canaltech de hoje convida o Fabiano Takahashi, que é gerente de produtos da Positivo Tecnologia, para falar sobre essa novidade que pode mudar os teclados como a gente conhece um ou dois dias depois da Microsoft anunciar a chegada do botão do Copilot a Positivo já anunciou o notebook com esse esse botão Houve o contato com a Microsoft como é que foi esse trabalho e como que ter um botão físico no teclado né é, é uma grande mudança porque o teclado é o mesmo faz décadas né Verdade. como que tem esse botão novo ajuda a integrar a inteligência artificial ao sistema, mas, ao mesmo tempo, não trabalha para não causar estranheza uh, no, no usuário que está chegando agora, às vezes até que não conhece a tecnologia.
1: Não, então, Felipe, na verdade, a Microsoft é um dos principais parceiros da Positivo. Né? A gente trabalha de forma é, super integrada. Né? Então, é, a gente já vem discutindo muitas coisas relacionadas à inteligência artificial. O ano passado, 2023, foi um ano ponto de inflexão, se a gente quiser olhar assim, né? E, e isso traz muito, muitos benefícios para o usuário, mas é uma jornada, né? é um processo que é, que é digamos assim, tem que ser trilhado, né? Não é, não é virou a chave e agora está tudo 100%. Então, a gente vai ver as capacidades sendo incrementadas ao longo do tempo, tá? O botão do Copilot, de certa forma, ele é simbólico, ele ajuda... É, assim, é uma tecla de atalho, é uma forma mais rápida, mais simples de você chegar onde você quer, como tudo no sistema operacional da máquina, você tem várias formas de fazer a mesma coisa, mas é, como é alguma coisa que vai se tornar central no dia a dia das pessoas, a gente acredita isso acho que é a Microsoft também, mas a gente, como positivo, a gente viu muito valor, por isso que a gente se moveu para colocar, porque a gente acredita que isso vai ser central, é, as pessoas ainda estão descobrindo os potenciais, né, o, o lado, o produto que a gente está utilizando, que é, o, inclusive, o, o lado da minha responsabilidade na empresa, é o lado das, dos equipamentos voltados para negócios, né? Voltados para empresas. Então, aqui a gente não está falando de, de usuário é, doméstico, apesar que tem os seus valores lá, mas é, a gente vê principalmente um valor enorme de ganho de produtividade usando essas ferramentas no ambiente corporativo, no ambiente de negócios, né? Então, assim que foi proposto essa possibilidade, porque isso não é uma obrigatoriedade, é uma possibilidade, a gente viu muito valor e falou, não, vamos adotar já, porque é, é algo, como eu falei, a inteligência artificial no negócio das empresas vai se tornar algo central e você poder ter acesso instantâneo, simplesmente com um clique, é, é, é muito bom. Tá? Como a gente está numa jornada e as pessoas ainda estão se ambientando, existe tanto o usuário mais bem informado, aquele que acompanha, né, o, o de vanguarda, que está antenado, esse talvez veja menos valor agregado mas a grande massa ainda tá escuta falar não sabe bem o que é isso alguns já experimentaram meio que na curiosidade porque o amigo falou mas nada sério orientado à produtividade então isso vai aumentar isso vai se tornar as pessoas vão vão ver muito valor porque todo mundo tem aquele problema de é... não encontro o arquivo eu vi, eu vi essa informação em algum lugar aonde que ela que ela tava e perde tempo abrindo o arquivo procurando arquivo esse tipo de coisa, com o passar do tempo, o Copilot vai ajudar sobre maneira, né? Você vai pedir informação e ele vai te responder. Então, é, a gente vê como um início, um passo, uma jornada. É, existe o caráter simbólico, como você falou, os teclados não mudam há muito tempo, é, mas existe também essa questão de incentivar as pessoas a adotarem, porque vai, eles, elas vão observar muito ganho de produtividade. Tá? Então, mais ou menos, eu até faço uma analogia com a tecla Windows, quando ela surgiu, né? Você pode fazer tudo que a tecla Windows faz com, com, por outros caminhos, normalmente requer alguns cliques e precisa saber onde estão as coisas. Ou você usa um hotkey ali, né? Uhum. Então, o Pilot vem nesse, nessa mesma tocada, né? Hoje você, você aperta, ele aciona, e novas funcionalidades vão vir, tanto do, do ponto de vista dos softwares, que vão, estar, vão ter mais... mais é, digamos assim, novas, novos recursos para serem explorados, né? E, e isso, como é uma coisa muito integrada, é legal que o teclado faça parte também, que é uma forma do, da gente interagir com aquilo, né?
0: Para quem estiver sentado agora na frente do computador e quiser imaginar, a tecla do Copilot ela vai substituir aquela tecla de menu ali. Eu estou olhando o meu aqui. É, ele fica entre o control direito e a tecla Windows, o lado direito do teclado ali, perto das setinhas de direção. Isso é um padrão da Microsoft? Vai ser assim em todos os computadores? Ou a, a, eles deixaram os fabricantes livres para criar posicionamento, deixar o Compilot num lugar especial, às vezes dedicado em cima do teclado?
1: Como é que está funcionando nesse sentido? A Microsoft padronizou também. Né? Então, o, o fabricante não é livre para escolher, mas isso é um, é um bom... Eu vejo com bons olhos, porque da mesma forma que a gente não quer né idealmente o usuário procurando aonde que tá como é que eu aciono, como é que eu vou no, do, do ponto de vista de software onde que tá o botãozinho que eu clico para fazer o, o pai acionar a gente também não acha legal que o usuário procure no teclado onde é que aquele fabricante colocou né então isso é, é bacana então é padronizado todo mundo que quiser implementar vai implementar na mesma posição para não confundir não confundir o usuário tá? Então, é, é, é um propósito importante que esteja padronizado isso, na minha visão. Tá?
0: E nesse sentido ainda de projeto, é, eu sei que você é responsável mais pela parte é, empresarial, mas a Positivo tem uma grande tradição de notebooks com teclas Netflix, com teclas de streaming e tal. É, isso também ajuda na hora de fazer uma mudança desse tipo no teclado, é, com relação a você, já estão acostumados a... A retrabalhar o projeto do teclado como a gente conhece. E agora vem mais uma mudança. Isso ajuda? Ou isso, na verdade, é, é, é o contrário? Tipo, agora você tem que, de novo, voltar para a prancheta e rever todas as questões do teclado? Como que é essa questão?
1: Não, assim, para nós, como desenvolvedores, dá trabalho, né? Não é uma coisa simples. Mas como é uma coisa que agrega valor para o usuário, esse é o nosso propósito, né? A gente quer fazer coisas que ajudem o usuário a terem mais mais produtividade, mais leveza, mais fluência. Quer dizer, o computador é uma ferramenta, não é, um, não é uma coisa que deveria ser um estorvo ou alguma coisa que ele tenha que trabalhar. Então, eu acho que esse tipo de coisa simplifica. Nós vamos ver isso como tendência. Ele, esse tipo de recurso deve migrar para todos os equipamentos com o passar do tempo. As funcionalidades vão justificar o uso da tecla, inclusive, para o próprio usuário doméstico. A gente não vê essa distinção tão clara, né? Mas é uma correlação, Felipe. Acho que precisa ser visto isso num ambiente mais... É, abrangente, que você veja, é, os computadores também estão ganhando capacidades de processamento para processamento de inteligência artificial, tá? É uma coisa que está subentendida nessa questão do Copilot, mas ela é fundamental. É, porque o processamento de, de inteligência artificial hoje, ele ocorre predominantemente na nuvem, né? Quando você aciona e você faz um prompt, você pede uma informação, você tem um, todo um tráfego de informações, mas aquela interpretação do que você está perguntando a resposta hoje é processado predominantemente na nuvem por algumas questões, mas principalmente porque o computador em si, ele não tem uma capacidade natural de fazer isso né? agora as CPUs estão trazendo esse recurso né? então não, não estranhe que esse produto, que é o Positivo Master N6445, que a gente é, decidiu incluir a tecla primeiro ele vai trazer CPUs já que são CPUs AMD que tem a tal da NPU integrada, a NPU, que é Neural Processing Unit, é, a, é, o, é o circuito dedicado, especializado para processar instruções de inteligência artificial. A gente vai ver com o passar do tempo, mais programas e mais funções tirando proveito disso, e aí está tudo relacionado, então o Copilot aciona esse processo de inteligência, várias funções de trabalho que você vai pedir vão ser processadas localmente no seu próprio computador, outras na nuvem, dependendo do, do, do tipo de transação, isso vai gerar muito, uma experiência muito melhor para o usuário, tanto no trabalho, que a gente vê diretamente agora já de uma forma mais imediata, mas também na nossa experiência do dia a dia com o equipamento em casa. Tá? Então, coisas que são de natureza local, do próprio equipamento, que inteligência artificial ajuda muito, é, por exemplo, a qualidade de vídeo e qualidade de áudio podem ser muito melhoradas, né? Redução de ruído, é, essa questão que a gente usa muito aqui de, de é, borrar o fundo da tela isso exige um processamento razoável para fazer isso de forma perfeita existem vários recursos de inteligência artificial para reconhecer o seu rosto entender os movimentos e tudo mais né? e essa capacidade de processamento estando presente nas CPUs que incorporam o computador então isso vai estender essa funcionalidade e vai tornar um negócio muito mais rico como experiência né? então é uma jornada, nós estamos começando essa jornada, né? vai, vai levar um tempo, mas todos esses recursos, inclusive o botão Copilot, está integrado nesse conceito de que o PC vai entregar uma experiência muito melhor para o usuário em várias dimensões. tá?
0: Isso se relaciona até com a minha, minha última pergunta aqui, que é no caso da Positivo, em assim, quanto tempo vocês veem que o botão vai se tornar um padrão uh, uh, em todos os notebooks? Ou isso já está acontecendo? Daqui para frente todos terão um botão com o botão Copilot? que que vocês podem dizer com relação à previsão de inclusão do botão
1: na linha? É, eu, eu não posso dizer pelos outros o que, que os outros vão fazer, né, Felipe? Mas assim, a gente, se você acompanhar assim, na CIS, a gente já começa a ver outras companhias é, mencionando e falando. Tá? Eu, particularmente, acredito que uma coisa tão central na nossa linha vai se tornar padrão. Né? Nós vamos incorporar em todos os produtos, conforme a gente vai ter lançamentos, e a gente vai incorporando o recurso, porque isso vai ser muito importante no, no dia a dia. A gente acredita bastante que essas funcionalidades vão se transformar em algo de muito desejo e daqui a pouco a gente vai ser uma daquelas coisas que a gente vai parar e vai dizer, como é que eu vivia sem ter isso antes, né? É, então, para nós vai se tornar padrão e a gente vai incorporar. Eu acredito que a indústria vai seguir. Tá? A indústria está num momento em que em geral todo mundo vê o valor, né? E... E os usuários vão passar a demandar à medida que comecem a entender melhor como é que aquilo contribui para o seu próprio trabalho ou, ou enfim, para a sua própria aplicação, né? para o seu uso.
0: Muito obrigado ao Fabiano Takahashi, gerente de produtos da Positivo Tecnologia, que falou aqui no podcast sobre a inclusão de um botão dedicado a IA Copilot nos teclados Windows. Agora vamos para o nosso quadro Aconteceu Também, com as principais notícias do dia. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. E a gente começa com notícia ruim sobre segurança digital, já que os dados de todos os brasileiros podem ter sido expostos na web de novo. Nomes completos, gênero, datas de nascimento e CPFs de mais de 223 milhões de pessoas estariam disponíveis em um servidor completamente desprotegido à disposição dos cibercriminosos para a prática de golpes. E para piorar as coisas, tudo isso estava disponível em um banco de dados Elasticsearch, que permitia não só que eles fossem visualizados e baixados, mas também pesquisados. Você podia fazer uma busca por um nome específico, por exemplo. Os especialistas de segurança do CyberNews que descobriram essa exposição não conseguiram identificar de quem era esse servidor. Mas por outro lado, esse comprometimento foi apenas temporário e os dados já não estão mais disponíveis. Não dá para saber por quanto tempo eles ficaram acessíveis, nem como os responsáveis pelo banco de dados descobriram o problema. E ainda assim, esse volume pode ter sido obtido por bandidos no período ali que ele ficou desprotegido. Isso pode levar à prática de fraudes, como já aconteceu com outros megavazamentos. Então a ideia é que você fique de olho em contas bancárias, perfis em redes sociais, e-mails e contatos suspeitos que venham por WhatsApp ou e-mail. Agora falando de algo um pouquinho mais positivo ou não, finalmente a gente tem novidades sobre a segunda temporada da série de The Last of Us. Depois de alguns meses de rumores, a Kathleen Dever foi confirmada no papel da Abby, que é protagonista do segundo jogo da série e também deve ter esse papel primordial na televisão. Se você assistiu o um filme recente de terror, ninguém vai te salvar, já sabe quem ela é. Inclusive é legal citar que antes de assumir o posto da Abby, ela foi cotada para ser a própria Ellie. Antes da primeira temporada começar a ser gravada, os produtores fizeram testes com ela, gostaram muito do trabalho, mas acabaram optando por uma atriz mais nova. E foi assim que a Bella Rancy acabou ficando com o papel. Só que a Diver jamais saiu da mira dos realizadores e isso fica comprovado agora. Pedro Pascal também está confirmado na segunda temporada no papel de Joe, mas ela ainda não começou a ser gravada e nem a estreia tem data para acontecer. Se você não jogou o segundo game ainda, eu recomendo bastante cuidado na internet, já que a história da Abby é diretamente ligada dos protagonistas que a gente já conhece e os spoilers estão comendo soltos por aí. Depois de encarar a Apple e a Samsung, agora é a vez da Xiaomi bater de frente com a Amazon. A empresa anunciou nessa quarta-feira o seu próprio Reader para rivalizar aí com o Kindle. Com tela de 7 polegadas e resolução HD, o aparelho usa a tecnologia e ink e promete uma autonomia de 40 horas de uso. Ele também pode ficar até 7 semanas em standby, principalmente se você usar a capa com bateria acoplada, que também vai ser vendida no lançamento. O aparelhinho tem 64 GB de armazenamento interno e a Xiaomi diz que o leitor traz os grandes avanços dessa tecnologia. 32 níveis de temperatura de cor, taxas de contrastes mais altas e também um tempo de resposta otimizado. Esse novo dispositivo vai rodar uma versão adaptada do Android 11 e também vai ter apps dedicados para rodar no display com tinta digital. O foco inicial da novidade é o mercado chinês, mas a marca ainda não revelou uma data de lançamento. A Xiaomi só adiantou que o leitor deve custar 1.399 1.399,00 equivale mais ou menos a R$ reais. E um alerta para você que gosta de baixar programas pirateados. Pesquisadores de segurança da Fortinet alertaram para uma nova campanha que está usando o YouTube para espalhar um vírus que rouba dados do navegador. Os bandidos estão usando tutoriais de softwares craqueados para espalhar o Luma um vírus que inclusive foi citado aí nas últimas semanas como uma ameaça bem sofisticada que estaria explorando até algumas falhas de segurança no Google Chrome. Depois de ser instalado, ele rouba senhas salvas, dados de cartão de crédito, carteiras de criptomoedas e também seria capaz de reconstruir os cookies de sessão que são armazenados no computador depois que você loga um serviço. Assim, os criminosos podem ter acesso à sua conta mesmo depois de você trocar a senha, já que eles permanecem com o arquivinho que é criado assim que o login é bem sucedido. O editor de vídeo Sony Vegas Pro 20 é o principal software usado para atrair as vítimas, e a contaminação acontece a partir de plataformas como GitHub e MediaFire, que estão sendo usadas para hospedar o vírus. O Luma já fez vítimas no Brasil e pelo menos 10 outros países, por isso é melhor você prestar atenção. Na hora de baixar programas da internet, prefira soluções legítimas, prefira sites oficiais, evite limpos suspeitos e mantenha sempre um bom antivírus rodando no seu computador. As previsões dos cientistas se confirmaram e 2023 foi o ano mais quente dos últimos 100 mil anos. Isso está no relatório do Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicos da União Europeia, que apontou que a temperatura média do planeta subiu 0,17 graus Celsius. Isso fez com que 2023 ficasse à frente de 2016, que até então era considerado o ano mais quente da história da Terra. Além disso, o relatório aponta que esse aumento de temperatura se refletiu principalmente de junho a dezembro. Todos esses meses consecutivamente foram os mais quentes da história. Com isso, a cobertura de gelo nos polos também bateu recordes negativos e houve aumento de cerca de 30% na emissão de carbono por causa dos incêndios florestais. As temperaturas bateram recorde de alta em todos os continentes, exceto a Oceania, e a temperatura da média ficou em 14,98 graus, que é 1,48 graus acima do período pré-industrial. E só para você ter noção de como esse dado é importante, o Acordo de Paris Prevê que o aumento de temperatura não pode ser maior do que 2 graus acima do período pré-indústria. E 1,5 é considerado o máximo aceitável antes que as mudanças climáticas causem consequências gravíssimas. Ou seja, a gente está muito perto disso e todas essas mudanças devem levar os países a reverem as suas metas, já que as que estão sendo tomadas até agora, pelo jeito, não estão dando conta. <música> E com essas notícias e esse calor, o podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Não se esqueça de seguir a gente aí no seu aplicativo de podcast preferido. E é sempre bom lembrar que o podcast sai de terça a sábado. Tem um episódio novo sempre às 7 da manhã para te acompanhar no café da manhã. Domingo tem o Vale o Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado por mim, Felipe Demartini, e a edição foi do Samuel Oliveira. O programa também contou com reportagens de Guilherme Haas... Durval Ramos, Vinícius Mosken, Fidel Forato e também uma minha, Felipe De Martini. A revisão de áudio é do Wallace Moté, com trilha sonora do Guilherme Zomer, e a capa do programa foi feita pelo Eric Teixeira. A gente se fala amanhã, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até lá!